0: Episodio 24: La importancia de tener un grupo de apoyo. Para el primer episodio de la segunda temporada, nos conectamos con Atlanta para conversar con la doctora Maigolida Nieto, una pediatra venezolana quien fundó y dirige Stepthoscope. Con un optimismo inspirador, nos cuenta sobre su experiencia buscando oportunidades en diversos lugares del mundo, el camino que la trajo a Estados Unidos y cómo decidió establecer una comunidad de apoyo para IMGs que comparten una meta común presentar los steps del USMLE y entrar a una residencia de posgrado en este país.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Maygualida, bienvenida a Pluripotenciales
1: Hola Chayla, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación
0: No vale, yo encantada porque tenemos, ¿cuántos meses tenemos tratando de Ay, grabar?
1: Dios mío, Mira, te voy a ser honesta, yo creo que tenemos casi un año porque yo empezamos también. con esto cuando yo recién me mudé que fue finales de diciembre, enero. Oh, que tuve problemas con la conexión porque estaba recién llegando. Eh, así que bueno, más me o Me acuerdo gente.
0: que empezamos de hecho y al final no pudimos terminar el episodio. Tal cual, y...
1: tal cual, pero bueno, mira, pero... Hay que persevera, vence, siempre ¿viste? lo digo. Aquí estamos.
0: 2020 tiene cosas buenas.
1: No me puedo negar, de, no, sí, no me puedo quejar de 2020 hasta ahora. Cosas negativas, sin duda, pero también hay que rescatar lo positivo. Y esta ha sido una de ellas. Bueno, pero es que tú eres toda optimista, Chama. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces?
0: ¿Cómo lo logras?
1: No soy siempre optimista, pero trato en la medida posible de llamarme la atención. Yo creo que en la medida que uno esté consciente de las cosas que uno tiene y las cosas de dónde vienes y lo que has logrado, eso te llama el botón y te hace entrar como que... Un poquito recapacitar y decir, bueno, no todo puede ser tan negativo. Eh, he tenido muchos momentos que he estado bien abajo, bien, bien abajo, y ya quizás eso lo conversaremos más adelante. Eh, y bueno, esos han sido mis momentos donde hago memoria, hago insight y digo, ok, esto va a pasar. Eh, no sé, es la primera vez, no va a ser la última. <ríe> Creo que a todos nos pasa eso. Es cíclico. Eh, sí, y bueno. Eh, pues uno, uno sigue, uno sale a flote y te das cuenta al final que todo es como un ciclo, ¿no? que eso se va a repetir y es porque, bueno, tienes una enseñanza ¿sabes? y de eso es lo que vas a aprender.
0: Además yo creo que tiene algo que ver con el hecho de que tú seas pediatra. Yo yo creo que los pediatras son gente happy. Yo <risa> no sí, sé bueno, tuve una, formación
1: como, sí, tuve una formación en pediatría en Venezuela eh, y bueno, quizás uno, uno mantiene mucho... Ay, yo tengo amigos que decían nada, es como las niñas fresas, ¿no? <risa> okay. Sí, sí. O el yo niño así me de Mis amigos, los que no son, los que no tienen nada que ver con, con medicina, me dicen las niñas fresas, o sea, si nos ven. Y dicen niñas, ni siquiera a veces incluyen a los chicos. Este, lo cual me parece un poco, sí, parece. No, usemos lenguaje este, como inclusivo. Un estereotipo. Y sí, los niños. Exacto, me parece un <risa> estereotipo bien específico, pero... Eh, pero bueno, yo pienso que más allá, independientemente de, de la profesión que tengas, es una cuestión de actitud, ¿no? Este, y, y como te digo, o sea, a veces uno pasa por momentos muy difíciles y de pronto te das cuenta, a veces también hay que hacer como que salirse de, del momento y verlo en la parte externa, y a veces eso te ayuda a ubicarte, a decir, no es tan grave como pareciera, o sea, ya va, deja el... Perspectiva. <risas> Sí, exacto. Verlo desde otra perspectiva ayuda bastante. No siempre me considero que estoy en la capacidad de verlo de otra perspectiva. Cuando me ha tocado cosas bien difíciles, pues me he dado el momento de vivirlas y quizás después digo, ay, espérate un momento, lo puedo haber visto de esta manera. Eh, ok, bueno, aprendí y sigo. Eh, pero bueno, de eso se trata este camino.
0: Pues sí, Maigua. Y aparte, bueno, yo, estoy, yo siento que yo tengo algún tipo de primicia, porque tú eres una persona muy conocida dentro de la comunidad médica venezolana aquí en Estados Unidos y toda la gente oh, no. a pena. quien yo conozco tiene algo bueno que decirme sobre ti. De hecho, tengo amigos Ay, que te admiran muchísimo qué
1: Ay, y te, te aprecian
0: muchísimo. No, Ay, qué pero es que pena.
1: al mismo tiempo digo, qué pena. Yo, te pones rojita. Yo no sé. My sí, se está poniendo roja. rojita. Sí, paréntesis, estoy roja, sí. Este, no no sé, vale, porque... acepta el piropo. No,
0: bueno. El trabajo que tú haces ya de por sí es algo que aporta mucho. A veces uno no lo ve desde adentro. Fue como tú dijiste no. lo de las salidas, ¿sabes? Cuando estás adentro, mm. a veces no es fácil verlo. Sí,
1: exacto. Igual a veces sí. no
0: es fácil ver qué tanto aportas, pero el trabajo que tú haces con Step. <risa> es uh -huh. súper
1: yes, es,
0: sí. es valioso y es súper valioso para todas Gracias. las personas que están pasando a través de los steps pero bueno de eso hablaremos más adelante y sí. lo que te digo que yo siento que tengo la primicia es porque tú eres sí. en general una persona muy privada y hablamos mucho acerca de cosas que tienen que ver con medicina porque si somos uh -huh. los médicos sí. pero en realidad no sabemos quién es maigualida entonces Exacto. yo quiero comenzar preguntándote si ¿sí, es secreto <risa> No, quiero comenzar preguntándote. Vamos a, a, a irnos a Venezuela. Tú eres caraqueña, entiendo. Me corriges si estoy metiendo sí, la pata.
1: soy caraqueña,
0: de pura cepa. Uh
1: -huh.
0: Orgullosa, caraqueña.
1: Orgullosa, sí, orgullosa. ¿De qué parte de Caracas eres tú? Eh, yo me crié en el paraíso. Yo eh, pregunto como bien. si yo supiera. Sí, bueno, no importa. <risa> <risa> Este, fue una urbanización de Caracas ahí, tú sabes. Entiendo. Este, y después, al final, logré, o sea, viví, me mudé y estuve viviendo en la Tagona por un tiempo. Uh -huh. ¿Y eres egresada de la UCB? Soy egresada de la UCB, sí, muy lindas memorias, eh, durante, bueno, mi época en el paraíso. Y prácticamente ahí viví cuando estuve durante el, en los años de la universidad. Y después, bueno, me mudé para la tabona ya a la parte final. Eh, pero bueno, súper chévere, sí, fíjate, hablo bastante caraqueño, comí bastantes veces <ríe> perro caliente en las Mercedes, <ríe> eh, de posguardia, ¿qué más te puedo decir?
0: <ríe> bueno, yo llegué a comer en el, se llama el Budare de la Castellana, Ah, mira, pero tú ya no, ah. tú, tú te cuesta a comer
1: en tablas y todo, así en una mesa, digo, quise decir ah, en tablas, viste. en una mesa. No,
0: bueno, lo que este... pasa es que eso es un cuento largo, lo que pasa es que mi abuelita es de un, era de un pueblito que se llama 30 y, kilómetro 35, ni siquiera tenía nombre, oh, wow. y de allá del tenía 35, sí, de allá del 35, un amigo de mi tía salió, estudió cocina y trabajaba en la cocina del Budarede. Oh,
1: wow! ¡Qué historia! ¡Imagínate! Sí, entonces una vez
0: nos dijo, nosotros, bueno, yo llegué a ir a Caracas, yo creo que sí, cuatro o cinco veces, en mi vida fue mucho, pero pero siempre que íbamos pasábamos por allá, oh,
1: porque conocimos a la persona y era
0: así como la oportunidad del 35. Claro, claro. Eh, bueno, para que te hagas una idea, cuando uno es del pueblo, pero bueno. Bueno,
1: pero mira, ¿Ah, llegaste, ¿ves? estaba bien, llegaste a un buen lugar. Ah, bueno, el no, Budare, era súper rico. Hacían era súper rico, sí, sí, era súper rico. Yo recuerdo más de una vez, bueno, de, del Budare sí iba como que después de una fiesta o algo así. Yo creo, o sea, voy, yo creo que
0: había una arepera abajo y estaba abierta, entonces, hasta bien sí, tarde.
1: Exactamente, bueno, tal cual. Ese así. es el point,
0: <risas> buenísimo. Mira,
1: sí, después que rico. tú
0: te graduaste de la UCB, Uh -huh. empezaste a estudiar pediatría ¿en dónde te formaste como pediatra?
1: yo hice pediatría en, en, en el hospital de los Mayanes de Katia. en verdad fue una, una experiencia muy bonita fue muy difícil al principio este, había eh, muy pocos residentes eh, y bueno, nuestras guardias eran bien, bien demandantes eh, además, bueno, la zona, yo bueno, creo que no vale la pena hablar un poquito de la situación de Venezuela, creo que todos lo sabemos eh, y bueno, más de un creo que de alguna manera u otra todos nos identificamos con la situación de inseguridad etcétera, etcétera, en todos los cuentos este, pero bueno una vez que yo estuve en el hospital de los Magallanes de Katia yo, eh, hubo mucha reducción del, del equipo donde estaba y eh, en el segundo año decidí irme a, a, a probar en España eh, pues agarré todo y me fui a España y presenté el MIR, el, que lo, no sé si la mayoría de la audiencia sabe lo que es el MIR, me imagino que sí. Yo
0: espero que sí, porque la temporada sí. pasada grabamos un par de episodios <ríe> con gente, así que si no lo han escuchado, vaya.
1: Y sí, presenté, es. bueno, que es el examen eh, para ingresar en el sistema de residencia de, de España, y pues bueno, nada, ahí no tuve mucha suerte, la verdad, fue en eh, la preparación, bueno, creo que fue mi primer encuentro con un tipo de examen así estandarizado, vamos a decirlo.
0: Sí, es que son eh, un monstruo distinto. Ajá,
1: era una cosa totalmente diferente para mí. Eh, y además, bueno, fíjate, estaba en español En su momento, súper chévere Y yo decía, nada, esto es español Eso está, o sea, es un tiro al piso Pero resulta que, bueno, me pasó Vivir casi lo, lo mismo que está pasando ahorita Con los steps, o sea Tuvimos casi ocho meses de, de preparación Día y noche estudiando, etcétera, etcétera Y no me fue tan bien De verdad, no me fue tan bien como esperaba Entonces no me daba para realmente agarrar algo que quisiera O sea, podía agarrar cosas, pero Era como que, ay, lo que nadie más quería y sentí que si yo había tomado esa decisión tan grande, eh, no tenía por qué conformarme con, con cualquier cosa. Así que bueno, y además que también estaba muy sola allá, tenía, claro, hay una comunidad grande de venezolanos ahora, me tuve la oportunidad de reencontrarme con gente este, que conocí durante la carrera, que me brindaron mucho apoyo, que fueron súper cálidos conmigo, eh, pero bueno, como que del, no, te, no me sentí 100% porque estaba muy lejos de mi familia. este Aquí voy a soltar una, eh, quizás algo reservado, soy hija única. Entonces, bueno, era como, no no era muy apegada a mis papás, pero por más que sea. Pero eras la muy niña de la de casa. Ellos. Sí, estaba muy lejos de ellos. este Entonces, bueno, eso te, siempre como que te me creaba como un poquito de, de incomodidad. Y decidí, pues bueno, regresé a Venezuela, estuve un par de meses, por un momento evalué la posibilidad de ir a Chile, fui a Chile este, por un tiempo, me conseguí con unas amigas allá, también me reencontré, eso ha sido lo bueno del, del éxodo, ¿no? que en do a donde vas consigues a, <ríe> sí. a, a alguien que te pueda realmente tender la mano, eh, y me dijo más o menos cómo era el proceso eh, en Chile, eh, y bueno, lo que me dijo en su momento eh, no me alentaba tanto, la verdad. Eh, y bueno, decidí que quizás no era para mí. Además de que cuando estuve en Chile, no me gustaba, es algo muy personal. Respeto a los que están en Chile, les mando besos a todos. Pero para mí era difícil estar caminando en la calle, de pronto sentir que temblaba todo. Oh. En eh, las noches me paraba y yo pegaba, era la única que bajaba del edificio diciendo, está temblando. Y todo el mundo decía, ajá.
0: Bueno. Yo, te entiendo, algo sí, yo, yo tengo que como seis, siete meses ya en California y yo no sabía que aquí temblaba tanto, tanto como que hay una grieta ahorita en la ventana de un día de estos que tembló con, no, creo que era como 4.5 y yo así como que. Oh, imagínate, Lord. esa vez
1: que yo estuve ya eh, también, fue una madrugada y cuando y me acuerdo que yo vi las noticias había sido como seis, imagínate. Yo decía, en seis, sí. es Venezuela que todo el mundo baja con los rollos en la cabeza, como sea. <risa> el susto. <risa> Exacto, y todo el mundo ya está
0: sexy, por sexy, porque uno sale como anda.
1: Exacto, y así bajé yo en Chile y fui la única. Entonces yo dije, mm. bueno, este papelacho no lo hace todos los, todos los días. <risa> no, bueno, la
0: gente se acostumbra, pero, pero yo asumo sí, pero, que toma Sí, pero, pero no yo sentía me que, me iba
1: a sí, no sentí que me iba a acostumbrar a eso. O sea, estaba en la calle y de pronto me sentía mareada y es que no, estaba temblando. Eh, y bueno, nada, al final, eh, entre otras cosas también, eh, iba a tener quizás un poco más de apoyo este, familiar. Pero de pronto dije, ¿sabes qué? No, eso tampoco va a ser para mí.
0: Ajá, maigua. ¿Y cómo pasó Estados
1: Unidos? Mi cuñada me dice, eh, estando yo en Venezuela, mira, sabes, como que tómatelo con calma. Estás, o sea, como que yo estaba de dando como muchos tumbos, así de un lado al otro, buscando eh, quizás una mejora en mi futuro, porque ya sentía que Venezuela no me estaba aportando lo que quería.
0: Maigua, ¿de qué año estamos hablando?
1: Estamos hablando del año 2012, 2013. 13, 2000, okay. Sí, la no, ya la cosa
0: estaba poniéndose. Sí, ya estaba, amigas.
1: exacto, sí. Y ya yo había estado en España, había visto cómo era, claro, antes de eso también ya yo había viajado a España y había visto con otros ojos, sabes, de otra perspectiva todo lo que iba a ser mi vida afuera.
0: Con el corazón de turista.
1: Con el corazón de turista, pero también con esa visión de, bueno, ¿qué va a pasar si regreso? este Y por eso fue que tomé la decisión después de irme, porque me gustó mucho. Pero también en España en su momento también la situación estaba difícil. Chile acababa de salir del terremoto en su momento, o estaba así, de años de terremoto, algo así, se estaba recuperando de la economía. Entonces, ¿sabes? como que había muchas cosas que en ningún lado sentía que podía haber una estabilidad como tal. Eh, y, pues, bueno, mi cuñada me dice, relájate, eh, vente para acá unos, unos meses, unas semanas, eh, mis chamos están, ¿sabes?, de vacaciones, de verano, y vienes acá hasta vacaciones de verano.
0: ¿Tu cuñada está en dónde?
1: Aquí en Atlanta. Entonces, bueno, yo como tenía ya las maletas listas que venía de Chile, <ríe> lo que hice fue que cambié <ríe> la ropa que estaba de invierno, la cambié por ropa de verano, y... Eh, y Fíjate, les dije a mis papás, bueno, no, mira, este es un viajecito, sí, un viaje trivial, pura shorts, eh, ¿cómo se llama? Tras de baños, etc. Y me vine, este, cuando estoy aquí, me di cuenta, eh, y quizás en estos muchos se puede identificar, yo juraba, porque yo había hecho el CBA en Venezuela, el CBA, CBA este, en Venezuela.
0: ¿Qué
1: cosa es? El CBA, que es el Centro Venezolano Americano, que es hace un ah, curso de inglés. Ah, ok, ok. Y supuestamente el que sale de ahí habla bien inglés, entonces yo hice mi curso en el CBA, o sea, y yo dije, yo me voy para allá y yo me la como yo llegué aquí y pues la torta no sabía nada.
0: Bueno, yo creo, que, yo creo que es la experiencia de la mayoría de nosotros.
1: Por eso te digo, siento que muchos se van a identificar. No sabía nada. O sea, a mí se me olvidó todo. Era como si yo estaba otra vez aprendiendo, ¿sabes? La cancioncita esta. ¿Cómo es que es? Pluma, pencil, no sé qué, broma, pen, qué sé yo. Ajá, lápiz, pen. pencil, pluma, pen, Ajá, eso. <ríe> no entendía nada. Y para colmo, en ese momento, el serio puerto... Eh, Tenía una particularidad que cuando tú llegabas, tus maletas te las lanzaban en una, como en un tobogán, qué sé yo, y salen al final. O sea, tú sales, sales ya al final cuando ya te vas a ir para la calle es que están tus maletas ahí dando vueltas. Y bueno, para mí eso fue un choque cuando yo vi que esa persona agarró mi maleta, después que yo me bajé del avión, me agarró la maleta y me la lanzó. Y, me, y yo dije, nada, este piensa que yo estoy haciendo una conexión. No entendí lo que me dijo. Y me dijo, me hizo señas como que siguiera. Y yo seguí, y ese aeropuerto, no sé si has estado aquí en algún momento. No, no conozco Pero antes. este aeropuerto es enorme. Y yo me caminé, creo que los cinco, o qué sé yo, cuántos bichos son, me los caminé todos buscando mi maleta, así cual perdida en la vida. Y yo usted ha visto mi maleta hasta que finalmente, bueno, siempre viene alguien que te ve todo perdido, eh, un latino, muy amable, y me dijo. Tú no las inglés, ¿verdad? No. Yo creía que sí,
0: pero parece que no Y tanto. me dijo,
1: no, lo que pasa es que tienes que agarrar es un tren. Imagínate tú, agarrar un tren y llegas a tu maleta. Entonces, bueno, ya ahí fue mi primer encuentro. Welcome to the United States. Eh, ajá. yo dije, bueno, aquí esto, esto, chévere. Entonces yo llegué y dije, mira, me pasó esto ya en el aeropuerto. Eh, súper chévere, claro, mi, mi cuñada, toda su familia el español, yo me sentía muy chévere, pero yo decía, bueno, si ya estamos listos para hacer un salto profesional en cualquier ámbito, siempre me va voy a necesitar el inglés, ya que estoy acá, averigüé en un curso de inglés y con el tiempo cambié mi visa mm, a visa de estudiante. Eh, y bueno, con eso fue que terminé aquí quedándome en los Estados Unidos.
0: O sea, ¿qué fue? ¿Tú viniste de turista?
1: Yo llegué con una visa de turista, sí, yo llegué como turista, hice, por supuesto, todos mis respectivos paseos de turista, yo, o sea, hice mi verano súper chévere, pero ya dije después, bueno, siento de verdad que me hace falta algo más, este, porque saber inglés es algo importante, y decidí tomar mi curso de inglés.
0: Maigua, ¿y tú sabías en lo que te estabas metiendo? Me, me, me no. refiero a los steps, porque nah. a mí me pasó una más o menos así. Claro, yo, yo de hecho, bueno, yo me vine con una visa de estudiante directamente, yo venía a estudiar para los STEPS, pero yo no tenía idea del tamaño de, de, del compromiso en el que me estaba metiendo, porque es que, claro, una cosa es que tú le preguntes a alguien y te enteres de cuántos exámenes son y más o menos cómo es la cosa, pero por supuesto que hay, hay muchas cosas que se quedan por fuera.
1: Sí, yo había tenido la oportunidad de hablar con el exnovio de mi roommate en España, eh, él había presentado los steps y de hecho cuando la fue a visitar un par de veces él era así como que persa los steps y tal estoy cansado como que vienen que estoy aquí de vacaciones y claro cuando él estaba viendo que nosotros estuvimos para el mira era como que esto es demasiado fácil mira o sea pues, claro estas son las opciones demasiado fáciles y nosotros como que ay cállate este este ¿sabes? <risa> te les está echando aquí este pero después, no, después él súper amable, verdad que de hecho fue una de las primeras personas que me ayudó muchísimo, muchísimo, cuando yo le dije, mira, estoy aquí, no sé ni por dónde empezar, eh, lo, todavía se lo agradezco, y bueno, pero sí, si yo no sabía en qué me estaba metiendo, no sabía ni siquiera de qué se trataba bien, no lo entendía, y pues bueno, fue un gran proceso, de verdad, de revelación, <risa> de todo el proceso este sí me tocó bastante trabajo entenderlo porque como tú dices no es que te lo echen el cuento es que tú lo puedas realmente eh, ver bien, bien cl ver claramente porque siempre lo digo en la medida que tú estés claro en todo lo que representa el camino y todo lo que vas a encontrarte tu ansiedad no voy a decir que desaparece pero disminuye claro entonces, porque sabes, ya dices, "Ah, espérate un momento, me dijeron que esto iba a ser así." ok, esto no es que yo sea que no sirva, que yo no sé, que yo no esté capacitado o que estoy haciendo algo malo, sino que esto es lo que se espera.
0: No, y aparte, y aparte menos que estés no sé, estudiando en un instituto uh -huh. específico tipo Kaplan, que la gente uh -huh. estudia para los steps, por lo general somos como como islas. Estamos cada uh -huh. quien por nuestro Sí, por sí. nuestro lado y, y, y definitivamente que la información que tengamos de alguien más, pues nos ayuda muchísimo, pero si no conocemos sí. a más gente que está en lo mismo, ¿cómo hacemos? Sí. Y es ahí donde yo voy a comenzarte a preguntar, ¿cómo nace Steposcope.
1: Ay, qué buena pregunta, fíjate. <risa> sí, lo que pasa es que es una historia muy bonita para mí, porque... Primero, cuando cuando yo no tenía ni idea, de hecho no se llamaba así al principio, eh, alguien... Me acuerdo que me dijiste quién. que se llamaba USML Venezuela. Sí, o sea, imagínate tú, lo menos creativo del mundo.
0: Bueno, pero es descriptivo, <ríe> que es lo
1: importante. Sí, era descriptivo porque era muy, muy puntual. Pero resulta que una amiga de otra amiga, que ella es odontóloga y aquí en los Estados Unidos, fíjate, ella ahora se fue para España, eh, me dijo, avísale a Maigua que hay un hay como unas cosas en Florida, que no sé qué, con las licencias, y entonces que a lo mejor ella le interesa, y no sé qué. Entonces, bueno, cuando ella me pasó la información, me dijo, comunícate con esta doctora. Sí, la doctora Liz, ¿no? Que ella es una de las representantes de MOV de Florida. Saludos a la doctora Liz, por cierto. Sí, saludos, de verdad, que hace una labor maravillosa manteniendo ese grupo de Florida eh, unido, eh, y bueno, al día con todo. Entonces, bueno, ella de verdad, bueno, me incluyó en el grupo. En ese momento había como un, un, no sé, un plan, algo así, de hacer algo con, con los médicos internacionales, de bueno, tener una licencia provisional en Florida. Había como un proyecto, esa es la palabra, un proyecto. Yo me metí. Y más allá de lo que me sonara el proyecto, porque yo igual no vivo en Florida, pero yo decía, bueno, al menos estoy con mi gremio, ¿sabes? Sí. Puedo estar en, quizás en relacionada, porque algo que me pasó que me sentía súper aislada aquí, no conocía y todavía hasta la fecha conozco muy pocos venezolanos eh, eh, que estén en, aquí en, en Atlanta. A lo mejor me equivoco, pero lo, mi experiencia ha sido muy, o sea, muy poca la, la conexión con venezolanos.
0: Sí, yo conozco de hecho una doctora que estuvo allá en el centro uh -huh. de Kaplan y entiendo que lo cerraron, el centro de, sí, de lo cerraron, Kaplan médica, sí, y capaz
1: por eso también, no tengo tanto ahora no, no siento que vengan acá muchos médicos
0: sí, después de eso ella se mudó a otra ciudad precisamente por eso, uh -huh. por cuestiones de networking y bueno, oportunidades en general
1: claro, claro, sí eh, y eso ha sido algo que bueno, ya también te lo voy a contar pero, eh, entonces en ese momento yo dije, bueno, chévere porque así también como que veo quién está aquí en Estados Unidos yo estaba en la página de Facebook Médicos Unidos Venezuela, Médicos Unidos Venezuela, no, perdón, eh, Médicos Venezolanos, en Estados ¿cómo es que se llama Unidos. la página? En los Estados Unidos, Sí, perdón. es un grupo. Ajá. Sí, el grupo de Facebook, exacto. Que me lo recomendó este chico que te dije al principio, y bueno, eh, nada, yo me metí ahí, pero como que sientes cuando llegas a un baile y ya todo el mundo tiene rato tomando. <ríe>
0: sí,
1: entiendo, no, que entiendo sientes... el
0: sentimiento.
1: Sí, que tú eres la única sobria, todo el mundo está hablando de los steps de entrevistas, de no sé qué, que cómo hago, que el score, que dime cuál es el q -bank, si alguien tiene un código, que si esto, que lo que aquello, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo entré aquí y creo que hasta, no sé si todo estar por ahí esa pregunta en algún momento, de que o sea, como que preguntando, ¿qué son los steps? O sea, y de hecho, creo que nadie me respondió.
0: No, tuviste suerte, hay gente a quien le caen encima, de hecho, por eso. Pero lo que pasa es que Ay, sí, o sea, a veces es difícil, la mayoría de la gente que sí, está no en el Sí, no me acuerdo grupo... que
1: exactamente qué, qué pregunté, pero, o sea, era una pregunta que pudo haber sonado hasta muy obvia. Y, Pero como te digo, todo el mundo estaba pendiente de otro proceso, todo el mundo estaba como que sí, porque es que saqué tanto, y entonces dime qué libros y tal. Y yo decía, Dios mío, esto es demasiado, qué locura. Entonces, bueno, entro en este grupo, que era un grupo como de chat, de WhatsApp, y bueno, eh, me di cuenta que las preguntas no eran muy diferentes a las que yo me estaba haciendo, pero era más que todo de que, bueno, cómo hacer para hacer medical assistance, si alguien sabe, si alguien tiene información de esto, de aquello.
0: Alternativas.
1: Sí, de alternativas, exacto, y ahí también estaba otra vez muy perdida, porque yo decía, hay alternativas, o sea, yo vine aquí y nada más eran steps, ¿entiendes? Yo no, no entendía qué otras cosas podían haber, y yo decía, oye, hablaba de alguien que decía, hablaba de enfermería, otra persona hablaba de asistente, de, de physician assistant, etc. Entonces yo dije, wow, hay otras cosas. Y bueno, me quedé en el grupo. Pero eh, como aún así la meta eran los steps, recuerdo que alguien, muy pocas personas, de verdad, preguntaban como tal de los steps, quizás porque el target eh, eran, no sé cómo ponerlo, pero quizás eran porque no era la prioridad en su momento.
0: Sí, es que bueno, la, la realidad de la gente varía mucho. O sea, hay grupos, Exacto. hay un grupo inmenso sí. de venezolanos, pero no la realidad de todo el mundo es la misma. Hay mucha gente que necesita Exacto. trabajar ya. Claro. Uh -huh. Y sabemos que, sí, sabemos que el que USMLE es algo que requiere muchísimo tiempo, muchísimo dinero. O sea, dinero. recursos de todo sí. tipo y, y no todo el sí. mundo puede hacerlo. A veces hay
1: gente para quien es un lujo. Exactamente. Sí, tal cual. Entonces. Bueno, ahí me di cuenta de eso, que, oye, la gente estaba pendiente de buscar opciones para tener ingresos, eh, bien por otras áreas, ¿no? Medical Assistant, esto, enfermería, etcétera. Eh, que, bueno, y de los Steps hablaba muy poco. Entonces, de pronto alguien comentó los Steps, y de hecho creo que fue otra compañera, una, mi muy querida Raquel, que dice, que también sé que muchos de ustedes la conocen, eh, Raquel habla de un curso algo así, no me acuerdo muy bien, y pues bueno, yo como que me yo le dije, Raquel, tú eres de la universidad, yo te conozco, sí. Bueno, ahí otra vez como que dije, ay, gracias, conseguí a alguien.
0: Este es de los que, míos. De,
1: sí, de la UCB, de la Racetti, etcétera. Entonces, bueno, ahí como que me puse en contacto con ella, estuvimos hablando muchísimo, un buen rato, y bueno, ella eh, me impresionó mucho que ella como que en menos tiempo el que yo, yo tenía aquí, tenía el camino súper claro de, de lo que se trataba.
0: Es que Raquel es super pilas. Antes de conocer a Raquel, ya yo había escuchado de alguien que me decía, mira, ¿sabes qué? Hay una persona super pilas, sí. no recuerdo si es New York o New Jersey.
1: sí. Ella está en New Jersey, ajá. Ya lo sabe todo, sí, está
0: conectado sí. con un grupo de dominicanos, está conectado Eso, con un sí, grupo, de... sí. lo saben todo, ella es la persona. <risa> <risa> Su fama la precede.
1: Sí, tal cual. Y ahí me di cuenta de la importancia de tener un grupo de apoyo, ¿sabes? Dije, sí. claro, eh, ella tiene todo más claro, pero, pero también ha tenido una buena red de apoyo que el... Que digamos como que te le está diciendo, mira, no te vayas por este camino, este camino es el mejor o lo que sea. Y bueno, y eso te facilita mucho las cosas. Entonces yo dije, wow, o sea, eso es lo que uno necesita. Eh, porque cuánto tiempo me tomó a mí, de, o sea, descifrar todo este, este proceso. Y qué fácil sería si uno llega y ya tienes todo detallado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, en ese momento hubo alguna pregunta en este grupo que te dije. Y como que a alguien no le gustó, como que hubo, ay, no, este grupo no es para hablar de los steps, así como que, mira, no, esto es para hablar de cosas de verdad puntuales de, de estas opciones alternativas. Y bueno, sabes, bueno, como yo soy muy respetuosa en ese sentido eh, y de verdad, si tú me dices a mí que no haga tal cosa, no lo voy a hacer. Entonces yo dije, bueno, si sí, en verdad esto es parte de, de las reglas o a la gente le incomoda, yo fui muy discreta y dije, bueno, Voy a poner un grupo aparte para los que quieran hablar de eso, porque a mí me interesa. Y bueno, Raquel se metió ahí en el grupo eh, y en verdad fue un grupo mínimo. O sea, era un grupo, no me recuerdo cuántas personas, era un grupo pequeño. Y me acuerdo, para esta, y esta va a responder la pregunta que muchos me hacen, eh, yo no creé las reglas en ese momento cuando se decidió hacer ese micro chat, vamos a decirlo así, pues, se crearon ahí mismo las, las, las reglas, la gente las dijo, o sea, bueno, ¿y qué les parece si este grupo es nada más en inglés para hacerlo como más rotador porque todos los exámenes son en inglés, y qué les parece si de pronto aquí compartimos inquietudes, y qué les parece si nada más hablamos de los STEPs si no se mandan, eh, me acuerdo clarito, memes de piolín, memes de piolín, <ríe> sí, este, esas eran las reglas, que no, nosotros no queremos ver ese tipo de, de posts aquí, eh, que fue lo otro, bueno, así Sí, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Que no se le hará de política. Eh, entonces, bueno, nada, yo, ok. Y yo pregunté, ¿de qué hora qué hora quieren el chat? No, lo ponemos de 8 a tal hora. Ok, así uh -huh. se puso. Y así se quedó, y la gente estaba feliz, todo el mundo, bueno, eh, hablando inglés, difícil, o sea, obviamente, eh, todo el mundo tratando ahí como fuera posible, de hablar inglés, a veces español, spanglish, lo que sea. Y, bueno, se empezaron a hacer foros de, de discusión así pequeños de, bueno, ay, ¿qué les parece? Alguien pone una pregunta en la mañana. Mira, esto me pareció hoy súper interesante. Ay, buenísimo. Y por ahí empezó todo. Había muchos doctores que de pronto se incluyeron en el grupo. Más allá de por qué iban a hacer los steps, era por mantenerse como al día con información. Les, querí, les parece súper interesante la dinámica que estábamos llevando de hacer discusiones, preguntas, etcétera. Y bueno, eh, así empecé a recibir más, más solicitudes en el grupo eh, y pues de pronto un día dije nada, necesito, vi que me, eh, lo, lo canción que se estaba haciendo era que era muy repetitivo. no Porque claro, cada vez que llegaba alguien nuevo, y eso pasa en todos los grupos de WhatsApp, cuando llega alguien nuevo, hace las mismas preguntas porque por algo está llegando, no sabe. Y bueno, entonces era como que ya los que tenían tiempo, que dominaban... Más o menos todo lo que eran los steps, etcétera. Cuando llegaban ahí, volví a preguntar, hábleme de qué son los steps. Era como que, oh, damn. <risa> <Me> Perdón por <risa> la mala palabra. Pero era como que, oh, no, otra vez volé a echar el cuento. este Entonces, dije, oye, es mucho más fácil tener eh, un sitio todo plasmado, que sea de fácil acceso para todos, que lo puedan visualizar, lo puedan tener ahí, ya sea más, sabes, de referencia. Eh, y bueno, me, eso me lo tenía como que en la mente, y, pero no lo llegaba a concretar porque, bueno, era un grupo nada más, la verdad, nada del otro mundo, pero siempre me decía oye, pero es que, es que pierdo mucho tiempo volviendo a explicar o se repite y se repite la misma información, sí. entonces bueno, en ese momento, este, yo me acuerdo que hablé en su momento con Raquel, le dije, mira, tengo pensado hacer esto, me dijo, ay, me parece que está buenísima tu idea… Eh, ella ha sido eh, un apoyo muy grande. Eh, y bueno, nada, la verdad que intenté arrastrarla conmigo, <ríe> voy a decirlo así, <ríe> para hacer la carga menos fuerte. Y yo, bueno, ahora que tú qué sabes, vamos las dos, porque de verdad las dos manejábamos súper chaval el grupo. Pero bueno, también entiendo que es, es una responsabilidad y que de verdad quita tiempo. sí Y bueno, justamente ya está metida en muchas cosas. Eh, tenía... Otras otras responsabilidades Tenía su trabajo como Más demandante que el mío Y bueno, entonces, mira Yo te veo desde la talanquera, o sea, yo te apoyo Tú me preguntas lo que quieras Yo te digo, aquí estoy contigo Pero eh, de verdad que no voy a poder O sea, no voy a seguir contigo en ese sentido Porque es, va a ser demasiado Entonces, bueno, eh, después Ella se quedó igual en el grupo Por un tiempo después se salió porque dijo Me tengo que dedicar solamente a estudiar Y bueno, eh, ella estaba como que On and off en el grupo. Se sale, regresa, pero siempre hemos estado en contacto, digamos, detrás de cámaras eh, o detrás de producción. Eh, sí, ha sido un gran apoyo para mí. Este, y bueno, vamos a decir que entre las dos se creó el grupo, eh, a pesar de que, bueno, todo lo demás se ha, se ha dado solo. Eh, y ella que está ahí apoyándome de una u otra manera. Eh, y así fue que nació esto, después entonces bueno, ahí dije, nada, hay que ponerle un nombre, que ya no sea USML y Venezuela, eh, y bueno, ahí surgió el nombre de tosco que es la combinación, eh, y bueno, nada, ya todo lo demás. Es historia, como ahí, sí Exacto,
0: sí. sí. Me habías dicho que fue... Al principio del 2019 que de hecho abriste la cuenta uh -huh. de Instagram sí, y fue donde comenzaste sí. a poner toda esa información que ya estaba. Y ha sido desde entonces un recurso súper valioso. Una de las cosas que, que pasa cuando la gente sabe que tú estás estudiando para los steps o que ya uh -huh. los presentaste, es que la gente te pregunta, la gente que, que sí. viene detrás. Y sí. una forma súper práctica para mí de tratar de orientarlos es remitirlo a tu cuenta. De hecho, yo creo que te tienes que haber dado cuenta que yo a veces publico cosas tuyas y etiqueto a la gente. Mira, esta es la cuenta de la que yo te estaba Ay, hablando. Porque, no, bueno, pero es que tienes la, lo que tú dices. O sea, tienes la información, está ahí, es concisa y le sirve sí. a la gente para guiarse muchísimo. Ya después si tienen más preguntas, bueno, por lo general dejan en los comentarios uh -huh. y creo que te he pasado también números de un par de personas que quieren formar parte del grupo.
1: Uh -huh. Este,
0: pero sí, definitivamente a mí me parece que el trabajo que ustedes hacen es, es buenísimo
1: Gracias. hasta el logo es súper lindo ay gracias, qué bella sí, bueno, como te digo, o sea, fue una cosa que nació por esa necesidad la verdad, más allá de buscar protagonismo, fue necesidad de plasmar todo en un sitio y porque claro, también es lo que tú dices hay que tener paciencia, a veces mira, ¿Y no tiempo? voy a decirlo con total honestidad, a veces tengo 200 y pico mensajes cuando me despierto y todos son eran personas, ya no tanto porque justamente ahora están con la cuenta y pueden ver, eh, he tratado de que decirles, bueno, muchas preguntas, también el grupo ya tiene muchos recursos que le pueden responder por sí mismo, estoy segura de eso, hay otras cosas que no, entonces, bueno, nos toca o averiguar todos juntos eh, y, y responder la pregunta o, bueno, de pronto decir no sé. Eh, pero lo que siento y, y, y debo decir es que para mí ha sido muy lindo, es, aquí me voy a poner niña fresa, <risas> es, es ver cómo se ha consolidado un grupo eh, de donde éramos pocos y donde incluso por un momento se llegué a sentir indiferencia, que era como que bueno, ajá, solamente dime lo que quiero escuchar, ahora es dime quién lo necesita y yo cómo lo puedo ayudar. Eh, y eso me parece hermoso me, me pasa ahora últimamente con más frecuencia eso de que digo, oye, tengo una persona que está perdida con el RIF de tal universidad, alguien lo sabe inmediatamente tengo 10 mensajes dile por favor que me llame, dile por favor que no se, no duden en comunicarse conmigo
0: o sea, la gente no solamente está ahí para obtener información sí. también la sí. comparte
1: sí, y creo que eso tomó un tiempo en que pasara eh, pero pasó, y eso creo que para mí ha sido lo más gratificante. Eh, y ver que el otro día, a veces me ha pasado también, o ha pasado en el grupo, que alguien, ¿sabes? Ventila, dice, como dicen aquí, vent, ¿no? Que dicen, ay, ya, mira, me siento por el piso, mis escornos suben, esto no sirve, lo que sea. Y de pronto, así como lo, lo dice salen 20 personas inmediatamente le escriben, es normal sentirte así, aquí estoy, no te preocupes. Como, o sea, ¿entiendes? Es como una red de apoyo. Y, y, tarde, o sea, y después esa misma persona lo agradece. Y wow, sabes, gracias por las palabras. Ese día me sentí muy mal, pero tienen razón, esto no es para tirar la toalla, voy a seguir, o lo que sea. Pero sienten ese apoyo eh, y eso creo que es lo más importante. Porque es un camino muy largo y difícil y lo sabemos, ¿no? Sí.
0: Maigua. Y, y yo sé que ustedes, bueno, en el grupo se llevan a cabo ciertas actividades y fuera del grupo de WhatsApp también está la información en el perfil de Instagram. Entiendo uh -huh. que además de, bueno, re compartir recomendaciones, material de estudio, información en general... Eh, se han organizado para hacer varias cosas. Me contó Franny, que es una amiga que tenemos en común, me dice que, oh, que, sí. Sí, que hacen sesiones de estudio con, o sea, por videollamada y que se llama ah, Step Time. Y tanto así sí. que ella siempre me dice, nosotros a veces estudiamos así usando Skype. Entonces el Step Time me dijo, eso fue, eso es totalmente, eso es totalmente mi igualidad.
1: Ah, qué linda. Sí, bueno, saludos a Fran también, súper bella. Eh. Conocemos demasiada gente en
0: común, es una cosa impresionante. Ay,
1: en serio. Y qué tardamos fino. mucho tiempo
0: en conocernos nosotros. así Fíjate.
1: Que... Ay. Ah, bueno, eso también ha sido algo súper chévere el grupo, que yo he reconectado con gente que, ¿sabes? que tenía años sin saber de ellos, gente que me conoce por otras personas y, ay, qué chévere. Otras personas que no conozco, pero virtualmente las conozco, entonces ha sido para mí un verdadero placer. Eh, pero sí, tuvimos un, una época. Eh, se llamó el Step Time, que era especialmente con la pandemia, porque en verdad, bueno, difícil para todos ahora ajustarnos con más miembros de la familia en la casa, eh, sobre todo los que estábamos acostumbrados que sí, a ah, este es mi momento para estudiar solo, callado, uh -huh. en mi cuarto, lo que sea, o en mi casa, o bueno, en la biblioteca y ahora no podías. Sí. Entonces, bueno, se creó esa hora. No era una hora de discusión. Eh, no era una, una hora de discusión, sino una hora de acompañamiento para estudiar, todos conectados a la misma hora estudiando, con las cámaras encendidas, cada quien haciendo lo que tiene que hacer. Eh, Comenzábamos con una intención de, digamos, del día o la intención de la hora, a quien le dedicábamos esa hora de estudio. Y, y bueno, se cerraba quizás con, nada, aplaudiéndonos, dándonos felicitaciones porque lo hicimos y bueno prepararnos para la siguiente jornada eh, Fran fue una gran todavía tengo personas que me piden que lo reanude porque para muchos al principio fue de, es, es incómodo, lo voy a, lo voy a admitir <risa> tener las cámaras prendidas y no hablar <risa> sentía que alguien me estaba viendo constantemente pero después te de ajusta de, de, o sea, te gusta porque dices sabes que no puedes perder el, el enfoque y es una hora y se te va rapidísimo y dices, wow, si esta hora fui productiva, puedo hacer otra hora más. Y ese fue el final, el, digamos, la gran enseñanza para todos. Nos dimos cuenta que una hora productiva se puede hacer, productiva 100%, se hace corta. Y cuando terminábamos era como que no puedo creer, danos otra hora. <risa> eh, entonces, bueno, vamos a ver si quizás en, en algún plan futuro se puede volver a, esta, a establecer un step time. Eh, se hizo por una semana nada más. Pero bueno, quedar, y bueno, de hecho quedaron grupos también establecidos de ese, de ese encuentro.
0: Sí, bueno, y una de las cosas también que yo sé que son súper útiles en el grupo es que te ayuda a conseguir un study partner, o sea, sí,
1: porque precisamente conoce
0: gente que, que está haciendo lo mismo que tú y si tienen el mismo horario pueden conectar y bueno, estudiar juntos.
1: Exactamente. Que también sí. es una
0: ayuda extra que bueno, alguien como que, uh -huh. con quien te da pena quedar mal. Y eventualmente te haces un horario y te ayuda a mantener la disciplina de cierta sí, forma.
1: exactamente. Uh -huh.
0: Maywa, ¿cómo hace sí. a alguien que quiera formar parte del grupo para ingresar?
1: Pues, bueno, lo puedo hacer por dos formas. Una, que ya conozca a alguien que, que forma parte del grupo y le, le pida que, que lo incluya. Eh, y la otra es, a través de la cuenta de Instagram, me pueden mandar un mensaje privado y con muchísimo gusto los, los incluyo. Ok, y esas son las dos opciones hasta ahora. Buenísimo. Y
0: bueno, uh -huh. eh, en el marco de ese trabajo que tú haces con Steptoe... <risa> Steptoe <risa> Step sí. Scope, sí. Uh -huh. Tú me contaste que recientemente te certificaste como coach.
1: Oh, sí. Cuéntanos un
0: poquito más sobre eso.
1: Sí, te conté porque bueno, estoy emocionada. Eh, fue, como te dije también, eh, una experiencia, eh, bueno, muchas cosas pasan a veces en mi vida, sí, y yo no, yo no me quito la, ¿cómo se dice? Llega la oportunidad, yo no digo que no. Llegó esta oportunidad una amiga por otra amiga y una chica, por cierto, médico, el doctor Roner, Erika Navas, y que nos hemos hecho muy amigas, eh, pues bueno, me comenta sobre esta certificación como coach y como todo lo que ella aprendió y lo bueno, no sé qué, y dije, ah, lo voy a tomar. Y wow, superó mis expectativas, ha sido un mega curso eh, de verdad que súper agradecida de haber formado parte de él, conocí gente maravillosa, encantadora. Y como siempre, pensando que todo lo que aprendo lo puedo enfocar en los steps, cómo puedo ayudar a los demás, cómo puedo ayudar a la gente del grupo. Y eso me tiene súper emocionada porque aprendí herramientas maravillosas, invaluables, sumamente eh, poderosas, es la palabra, para potenciar el, ¿sabes? El, el enorme talento que tenemos todos.
0: Y ya tú tienes la plataforma.
1: No tengo plataforma, yo soy súper tímida.
0: No, me refiero a la plataforma como el grupo.
1: Sí, claro, Yo soy, pero yo soy súper chai, o sea, nadie sabe todavía esto, yo no lo he dicho a nadie. Más primicia, la primera que lo sabe. más primicia. Este, sí, pero bueno, por ahí cuando me, me han estado preguntando cosas al privado, aprovecho y aplico ciertas cosas que ya aprendí con ellos y los ayudo a full. Mae, ¿en qué consiste
0: algo como eso, un curso para certificarte como coach? O sea, yo, yo, no tengo ni idea.
1: No, bueno, yo tampoco tenía ni idea, pero tienes que leer mucho, ¿sabes? Yo no sabía que había que leer tanto, y fueron, a ver, como cuatro meses intensos, de verdad, de leer libros eh, de todo tipo, que fueron, de verdad, cultura general... Eh, pero es básicamente, primero, empieza por conocerlo a ti mismo. Y creo que esa es la clave, que a veces sentimos que nos conocemos, creemos que nos conocemos por nuestras actitudes, por nuestras interacciones, pero realmente no sabemos lo que está bien, bien adentro de nuestro ser. Y lograr conectar con eso requiere mucho trabajo interno, que era lo que había estado haciendo eh, por algunos meses. Y por eso también, de hecho, en mi cuenta añadí un espacio que es como... Eh, de, para la parte mental en los steps, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y porque creo que es un, eso juega un papel muy importante. Entonces, bueno, en esa misma búsqueda fue que dije, ok, vamos a hacer esto de coach, y de eso se trata de buscar tu parte más interna y de todas esas herramientas que tú tienes dentro de ti que a veces no están 100% eh, visibles para ti, descubrirlas a través de preguntas que te vas a hacer y vas a mismo, tú mismo vas a conseguir esas herramientas y puedes aplicarlas para lograr tu objetivo. De eso se trata.
0: Bueno, Maviwa, de verdad que, que toda la suerte del mundo y ya de por sí el trabajo que tú haces es súper inspirador y, bueno, herramientas extras.
1: Ay, sí, tan linda. Sí, de verdad que todo lo que pueda aportar para mí es bienvenido. O sea, si algo que yo puedo aprender y va a aportar al, a, a los demás para que logren el objetivo, que es lo principal, eh, digamos, meta en todo este proyecto, pues lo tomo. De verdad, creo que es muy importante que la gente sienta apoyo en el camino, que sientan, se sientan orientados y se sientan seguros en lo que están haciendo. Entonces, bueno.
0: Maigua, y un consejo para cerrar. Que tú le quieras dar a todas esas personas, bueno, estén o no estén dentro del grupo, que están yendo a través de todo este calvario. Yo digo que el step uno es mi. mi yo siento que llevo una cruz a cuestas, pero bueno, es que soy, estoy siendo un poquito dramática. Pero si todas, todas las personas que están yendo a través del USMLE, que están estudiando para sus steps, y bueno, ya tú tienes un camino recorrido, tienes un montón de, como lo hablamos, de, de herramientas, de instrumentos. ¿Qué consejo le das tú a las personas acerca de todo el proceso?
1: Mira, les puedo decir primero, cambiar el mindset. Así como tú dijiste esa palabra, un calmario, es el contrario. Es sencillamente disfrutar el recorrido. ¿Sabes? Es verlo como una oportunidad para mejorar en muchos baches que pudiste haber tenido durante la, la carrera, eh, una chica una vez me escribió por prueba y me dijo, me he dado cuenta que, o sea, estoy reaprendiendo un montón de cosas que ni me acordaba que las había visto, y pues eso me parece súper interesante, porque eso quiere decir que te va a ser un mejor profesional, ¿sabes? vas a estar más preparado, entonces creo que es una oportunidad que hay que verlo así, como un, un segundo intento para volver a ser médico. Siempre decimos, si yo vuelvo a nacer, voy a ser médico, pues bueno, este es tu momento otra vez para nacer y volverlo a hacer Y hazlo bien. Eh, y organizarte. Organizarte es, es otra parte importante. Eh, informarte bien de qué es el proceso, cómo se hace, por qué es así. Y rodearte de personas que te impulsen sin duda alguna, el estar rodeado con alguien que también te apoye y e esté en la misma página que tú va a hacer que tú también sigas adelante y brilles entonces bueno, eso sería mi, mi consejo
0: Bueno Maigua, muchísimas gracias y para las personas que nos puedan estar escuchando voy a dejar en la descripción del episodio la información acerca de Stethoscope si tienen mm -hmm. dudas ya saben contacten a Maigualida Lida y nada, lo único que me resta ah, es sí, agradecerte no. de nuevo por animarte a participar. Qué emoción que por fin se pudo dar. Ay,
1: sí, yo también, no lo puedo creer. No, mi, más bien, Yo estoy súper agradecida por la invitación. Eh, como te estaba diciendo al principio, tu podcast me parece súper fascinante. Creo que eres una chica súper, súper eh, interesante. Ay, una, gracias. Una... Sí, no, de y verdad, terrible aceptando. Eres una persona a que lago. tiene mucha, mucha cultura eh, general y eso me encantan las personas. Eh, y bueno, nada, te deseo todo el éxito del mundo también en tu podcast, sé que uh, gracias, para gracias. muchos ha sido es, es una maravilla y de verdad que lo, lo, lo puedo afirmar, los episodios que he escuchado me han dejado enganchada, <risa> este, y bueno, nada, súper, súper agradecida por la invitación y bueno, seguiremos pluripotenciando. <risa>
0: <risa> bueno, Maigua entonces, pues nada, que tengas feliz noche.
1: Igualmente. Y
0: bueno, seguimos en contacto.
1: Sí, seguro. Un beso a que estés Bes. muy bien. Chao. Chao.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Maigualida Nieto desde Atlanta. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco, en California, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.